0: Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra. Un lunes más, un episodio más. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido vuestra semana? La mía muy bien. Ha sido una semana diferente, una semana con evento por aquí, evento por allá. Ha sido la Bridal Fashion Week en Barcelona. Y el jueves fui a un desfile, el viernes fui al desfile y al evento de Pronovias y la verdad es que muy guay. Pero estas cosas requieren mucha energía social y siempre me pasa que cuando voy a estos eventos eh, lo disfruto mucho, pero también es verdad que me pongo un poco nerviosa, eh, no sé si es que todavía no... Me he encontrado en este tipo de situaciones suficientes veces todavía o qué, pero sí que es verdad que me pongo un poquito nerviosa cuando tengo que pasar por fotocall o cuando, pues yo qué sé, tengo que conocer a mucha gente que sé quiénes son por redes sociales, pero tal vez pues no los he conocido nunca en persona. Y bueno, estas situaciones que en realidad te ponen un poco tensa, entonces creo que le pasaría a cualquier persona. Así que mi energía, la energía con la que he llegado al fin de semana ha sido bastante baja. He llegado cansada y tampoco me lo podía permitir mucho porque el sábado tenía un compromiso, tenía, bueno, un compromiso, como si fuera algo que no me apeteciera para nada, fui a ver a un humorista, cosa que me encanta, a mí me encanta reír, o sea, soy una persona que es muy fácil hacerme reír, me considero una persona que tiene bastante sentido del humor, me gusta reírme mucho y reír la verdad es que es muy sanador, o sea, creo que eh, ver vídeos de humor o ver series de humor o cosas que, que te saquen una carcajada de vez en cuando, la verdad es que es, es sanador y me encanta. Y yo ya había ido a ver este humorista, pero me gustó muchísimo, entonces quise repetir y me llevé a mi hermana pequeña, que ella es muy como yo y tenemos un sentido del humor muy parecido, nos hacen gracia las mismas cosas. Y luego el domingo... Hoy, que estoy grabando esto domingo, no me gusta esto porque yo estaba llevando muy bien los horarios del podcast y estaba consiguiendo publicarlos súper prontito por la mañana el lunes. Así que espero que de verdad encuentre la energía de donde sea y estoy publicando esto el lunes bien pronto por la mañana. Y si no, pues voy a dejar esto aquí igualmente simplemente para demostrarte que a veces pues, no se llega a todo y no pasa nada. And life goes on. Anyway, este ha sido mi resumen de esta semana, más o menos, y el resumen de la semana que viene, o sea, el de esta semana, porque tú estás escuchando esto en lunes y la semana justo empieza, es que el viernes es mi cumpleaños, it's my birthday, y hago 27 años. Que se dice pronto, pero, girl, 27, son unos cuantos ya. Yo nací en 1996, o sea, yo soy del siglo pasado. En definitiva, que muy bien, que, que me gusta cumplir años. Os lo dije en el episodio anterior, creo que os lo mencioné, que a mí cumplir años me gusta, al menos de momento. Impactar, impacta, sobre todo cuando empiezas a llegar a cierta edad y se aproximan los 30. De momento sí que me impacta, pero no me desagrada. De hecho, siempre pienso que cumplir años es una buena noticia. Significa que, pues, he podido vivir otro año más de vida y de experiencias y no sé, creo que son good news, la verdad. Y más allá del ir acercándote a los 30 o de, pues, yo qué sé, estar en un momento vital completamente diferente al que tú te pensabas que vas a estar en la edad que estás cumpliendo, creo que una de las cosas que más me impacta, en el buen sentido, es que ¿Te das cuenta de todo lo que has aprendido? Al menos a mí me pasa. Siempre comparo la edad que estoy cumpliendo con otras edades que he tenido, ¿no? Y tal vez estoy cumpliendo 27 y pienso ¡Wow! La Alicia de 17, por ejemplo, qué diferente que era a la Alicia de los 27. O incluso ¡Wow! Qué diferente era a la Alicia de los 25 a la Alicia de los 27. Ayer estaba con mi mejor amiga Marta aquí en casa hablando y cenando y estábamos comentando esto justamente, estábamos comentando, qué fuerte, porque cada año sientes como que estás en un momento como que has aprendido muchísimas cosas, que sabes mucho, y llega el año siguiente o el otro y te das cuenta de que no tenías ni idea de nada y que te quedaban mil cosas por aprender. Pero aún así, siempre aprendes cosas. Cada año te enseña algo y, y eres una persona diferente. Y ha dado la casualidad de que ahora que se acerca mi cumpleaños, me ha salido un vídeo de un skincare influencer que sigo, que se llama Hiram, que yo le sigo sobre todo en YouTube, pero también en TikTok, y me salió un vídeo suyo en TikTok que decía, como hago 27, os voy a explicar 27 lecciones de vida que he aprendido a mis 27. Y me pareció una excelente idea. Dije, wow, mira, iba a hacer otra cosa. Tenía pensada ya la temática que iba a hacer esta semana del podcast, pero fue como... Es que es perfecto, o sea, es mi semana de cumpleaños y me parece una temática súper interesante, así que la quiero hacer. Ahora, aquí viene un poco mi dilema. 27 cosas son muchas cosas <ríe> y cada cosa se merece un mínimo de tiempo para poder explicarse. Necesita detalles, ejemplos, vivencias o al menos lo necesitan aquí en Poco a Poco y Buena Vibra, que es nuestro podcast y que ya sabéis que me gusta explicarlo siempre desde la primera persona, desde mi experiencia, lo que yo conozco. Y no como una verdad absoluta. Y a veces me da la sensación de que cuando explico una cosa de forma mucho más breve, sin entrar en pros, contras, en lo relativas que pueden ser las cosas a veces, es como imponer mucho un pensamiento y no me gusta. Entonces... Estaba debatiendo conmigo misma si hacer un episodio en el que explicara las 27 cosas pero de una forma mucho más breve o dividirlo en dos y hacer parte 1 parte 2 y poder entrar un poco más en detalle en las cosas y ya no solo también el entrar en detalle sino no volveros locas acribillándos a información, porque 27 puntos son muchísimos. Y más en este podcast que estamos acostumbradas a esos 4 puntos o a veces son 5 o 6 o como mucho pueden ser 10 o 15. But girl, son los años que hago. No, no me puedo quitar años de edad. Este es como el trend, ¿no? La gracia son 27 cosas que he aprendido a los 27 años. Entonces no quiero hacer menos, porque no quiero hacer 15 porque no hago 15, hago 27. Pero, pero tampoco quiero limitarme a decir las cosas súper rápido y corriendo por el hecho de que los episodios pues duran lo que duran porque yo entiendo que no os voy aquí yo a hacer un episodio de dos horas dándos la tabarra de las 27 cosas que he aprendido a los 27. <risa> Entonces vamos a hacerlo en dos partes. La primera parte la publico hoy, el lunes de mi semana de cumpleaños y la siguiente parte, la parte 2, no sé si la publicaré la semana que viene o la otra. Porque tal vez está guay darle un respiro, hacer otra temática... Y luego como volver con el resto de cosas que he aprendido a los 27. Porque los 27 me van a durar un año más. Así que tiempo tenemos para hacer la parte 2, la verdad. Así que nada, espero que os gusten. Simplemente avisar de dos cosas. Yo, aunque tenga 27 y aunque me dé la sensación de que he aprendido muchas cosas... Estoy segura que cuando escuche este episodio, si es que lo escucho a los 30, a los 35, cuando sea pensaré, ¡ay, pequeños saltamontes! ¡Qué inocente! ¡Pobrecita! No sabía tantas cosas. Y seguramente, seguramente. O tal vez no. Tal vez pensaría, ¡oye, pues qué madura ya en ese punto! Yo qué sé, no sé. Pero lo que sí que estoy segura es que me quedan muchísimas cosas por aprender. Y en parte me encanta. Hace la vida mucho más interesante. Y la segunda cosa es que estas son las 27 cosas que me han venido a la mente cuando me he sentado tranquilamente y me he puesto a pensar. A medida que vayan pasando los días me voy a dar cuenta de cosas súper importantes que también son grandes aprendizajes vitales y que no he puesto en este episodio. Entonces, esto no es en absoluto todo lo que he aprendido seguro, pero es lo que me ha venido a la mente. Entonces, teniendo esto en cuenta, yo creo que podemos empezar. Primera cosa de las 27 cosas que he aprendido a los 27. No es más valiente quien menos miedo tiene, sino quien a pesar de tener miedos, no deja que limiten su vida. Yo he sido una persona muy miedosa a lo largo de mi vida, que no cobarde y que no, no valiente, sino miedosa. He tenido que plantarle cara a muchísimos miedos, algunos más racionales, otros menos racionales, pero miedos que en definitiva pues podrían perfectamente haber limitado mi vida y que en ciertos puntos no os mentiré. Cuando todavía no sabía cómo gestionar ese miedo, cuando era un miedo nuevo, lo hacían limitaba mi vida. Entonces yo tenía esta creencia sobre mí de que yo era una persona como débil, como que no, no podía hacer grandes cosas en la vida porque tenía muchos miedos. Y esto es una creencia que completamente yo tenía, sobre todo cuando yo tenía unos 11, 12, 13 años, tuve una época en la que yo recuerdo pensar, bueno, es que simplemente yo no estoy hecha para ciertas cosas, yo hay ciertas cosas que no voy a poder hacer. Y hay ciertas cosas que la gente disfruta y yo nunca voy a ser capaz de disfrutar porque tengo muchísimos miedos. Y no fue hasta que empecé a ir a terapia con mi actual psicóloga, de hecho, con la cual llevo un año y medio, creo, trabajando, no más. Recuerdo que, pues nada, al principio cuando trabajas las primeras sesiones y te hace preguntas sobre cómo te definirías, como tal, pues le dije eso como un poco cobarde, ¿no? Dije, bueno, pues es que a veces me da bastante miedo muchas cosas o sea me encuentro delante de situaciones en las que me bloqueo muchísimo porque tengo muchos miedos por ejemplo me da miedo volar me da miedo coger un avión eh, lo cojo igual porque me encanta viajar pero la verdad es que lo paso muy mal no me gusta volar también tengo miedo a las abejas y a las avispas entonces me encanta la naturaleza y, y me gusta pasar tiempo en la naturaleza. Pero sí que es verdad que pues a veces me pongo a hacer el, completamente el ridículo cuando se me acerca un bicho y pego unos gritos y me pego unas carreras huyendo de avispas y abejas que no veas. También le tengo mucho miedo a enfermar, a la muerte y he tenido momentos muy duros en los que he tenido noches sin dormir por simplemente pensar ¿y si me duermo y mañana no me despierto? ¿Qué? Y miedo a la enfermedad del nivel que durante una época estaba tan obsesionada con el miedo a que me diera... Algo, a que me diera un chungo, a desmayarme, a lo que fuera, que cuando escuchaba una ambulancia prácticamente tenía que taparme los oídos porque me ponía demasiado nerviosa y me entraba una, un estado de ansiedad y, y prácticamente me daban ataques de pánico. Y he tenido miedo al tren, tengo de hecho miedo a depende de qué tipo de ascensores y, y tengo muchos como retos a lo largo de mi día porque estas son cosas que... Están en nuestro día a día, o sea, conviven con nosotras. Las tengo que afrontar día a día y lo hago, pero lo paso mal. Mi psicóloga, con toda la razón del mundo, me dijo... Es que no es más valiente quien menos miedos tiene. Quien no tiene miedo, qué, qué, ¿qué valor tiene? No es consciente de, del miedo. No, no lo ve. No ve venir el peligro. Hay gente que es así. Esa persona no es valiente. Valiente es esa persona que aún tener el miedo dice, no voy a dejar que esto me frene, lo voy a superar y no voy a dejar que un miedo defina cómo es o cómo deja de ser mi vida. Y de verdad que en ese momento en el que me empoderé y pensé, es que sí, o sea, has sido valiente toda tu vida, Alicia, porque has tenido muchísimos miedos, has tenido muchísimos momentos en los que perfectamente podrías... Haberte quedado en casa y haber dicho no viajo, no salgo a la calle, no, no a nada porque todo es un posible peligro inminente ¿no? Pero en realidad has decidido salir a la calle, has decidido seguir viviendo experiencias, has decidido viajar a pesar de que no te gusta nada volar. Has hecho cosas que una persona que de verdad es muy cobarde no habría hecho y habría dicho pues pues no vengo. Pues no viajo, pues no tal. Y esto es uno de los mayores aprendizajes que me llevo en los últimos dos años. Darme cuenta que de verdad esa Alicia, sobre todo la Alicia más preadolescente y adolescente, que durante tanto tiempo, siendo más adulta, había mirado hacia atrás y la veía como una niña pequeña, debilucha, desprotegida... Me di cuenta de que no, de que no era así, de que estaba protegida por mí misma y de que le eché varios y tiré para adelante. Y eso me hizo sentirme muy orgullosa de mí misma. Así que si eres una persona que consideras que tienes varios miedos o que tienes uno muy grande, todos tenemos miedos, creo que, que tienes que darte cuenta de que el hecho de que sigas viviendo tu vida, a pesar de tener ese miedo, te hace una persona súper valiente. Pasemos a la segunda cosa que he aprendido a los 27. Tú decides la definición de éxito para ti. Durante muchísimo tiempo yo tenía muy claro lo que para mí el éxito no era. Cuando digo definir la definición de éxito, me refiero a éxito en general en todos los ámbitos, ¿no? Es decir, esta persona es súper exitosa. Yo creo que hoy en día, por cómo funciona pues, nuestra sociedad y los temas que están más a la orden del día, yo creo que para mí, una mujer joven, lo que era éxito estaba muy definido, ¿no? una persona pues, que pudiera tener un buen sueldo, una persona que pudiera tener un estilo de vida súper cómodo. En definitiva, yo creo que va muy relacionado hoy en día lo que es el éxito eh, o la definición de lo que es el éxito a nivel social. Creo que va súper, súper de la mano con trabajo y con dinero. Ah, y fama. ¡Me dejo la grande! Eh, la fama, muchas veces te piensas que cuanta más gente sepa de ti y sobre lo que estás haciendo más exitosa eres y yo sé que yo he crecido con estas creencias, yo lo sé por la sociedad en la que he crecido tal vez por cosas que escuchaba en casa no estoy culpando ni mucho menos a mis padres al final ellos también han crecido en la sociedad que he crecido yo no pero sí, durante mucho tiempo me pensaba que, que eso es lo que yo tenía que hacer para, para ser feliz y para alcanzar el éxito para sentirme realizada, para decir, ok, I made it. Trabajo, dinero y fama. Y me di cuenta que para mí ninguna de esas tres cosas eran lo que a mí me iban a hacer sentir realizada. Para mí el éxito es el estar acompañada de gente fantástica, gente que me suma, tener una familia, aunque sea pequeña y aunque sea lo que muchas personas no consideran Familia, tal vez, ¿no? Porque mucha gente cuando visualiza el tema familia se imagina pues un hombre y una mujer casados con muchos hijos y bla, bla, bla. bla. Eh, aunque, bueno, hoy en día eh, creo que nos hemos modernizado un poquito, ¿no? Quiero pensar, y pueden ser mujer y mujer, hombre y hombre, pero siempre pensamos en hijos de por medio. Pues, bueno, yo no tengo hijos, ¿vale? Ni hijas, pero tengo un perrito. Y os puedo asegurar que mis momentos más felices del día son cuando llega al final del día y estamos los tres juntos en la cama con una pose de no puedo más con mi vida. Pero estamos o viendo una serie o hablando Mark y yo y Elvis simplemente pidiendo mimos. O incluso cuando veo a Mark jugando con Elvis y les veo pasárselo bien. y Esos son mis momentos en los que siento, I made it. Siento, lo he conseguido, tengo lo que quiero. Tengo una persona maravillosa que me acompaña todos los días y he creado una familia con él y tenemos un perrito maravilloso que es la cosa más bonita que existe en este mundo. Y eso para mí es el éxito. El éxito para mí es eso. El éxito también para mí es ser una persona que se esfuerza en ser una buena persona, en hacer el bien y que no se deja cegar por la ambición o por el dinero o por la fama. Eso para mí también es ser una mujer exitosa. Es ser una mujer que cada día se esfuerza más pues, por intentar ser buena persona y por crecer personalmente. Y éxito también para mí es pues, ser una persona que, que a pesar de todo lo que nos intentan meter en la cabeza los medios, la gente, toda la sociedad en general he sabido desarrollar una opinión crítica y que aunque muchas veces evidentemente se va a ver influenciada porque al final es que vivo en la situación que vivo, es lo que hay, ¿no? Pero que me cuestiono, estudio, leo, me informo y no me siento obligada a de alguna forma cumplir con ciertos requisitos para sentirme exitosa. Yo he tenido una crisis existencial muy grande durante este primer tiempo que me estaba dedicando a las redes porque pensaba, tienes un trabajo que muchísima gente querría tener, tienes dinero porque es un trabajo que es bien pagado, es así. tienes un poquito de fama, no soy yo aquí Beyoncé, <risa> no soy la Beyoncé, pero jope, a mí me conoce más gente de la que yo nunca pensé en la vida que me iban a conocer, os soy sincera. Entonces yo estaba pensando, ostras, es que cumplo los requisitos que a mí me habían dicho que yo tenía que cumplir en teoría para sentirme realizada y sentirme que he cumplido en esta vida ¿no? y sentirme exitosa. Y resulta que estaba poniendo el foco en lo que no era. Y me estaba fijando en cosas que no era y estaba esperando que esas cosas me dieran lo que en realidad me iban a dar otras cosas completamente diferentes. Y en el momento en el que he puesto el foco en lo correcto me he dado cuenta de que sí soy una persona exitosa y me siento muy orgullosa de mí. Pero he tenido que deconstruir completamente la definición de éxito que se me había impuesto y decidir yo cuál es la definición de éxito para mi vida. Vamos a por el tercer punto. La vida es más bonita, más divertida y más todo cuando te la tomas un poquito menos en serio. Sobre este punto tengo todo un episodio que se llama Quiero tomarme la vida menos en serio, así que no me voy a explayar tanto como en otros puntos porque lo tenéis todo ahí, así que si este punto es de tu interés, te recomiendo que cuando acabes de escuchar este episodio vayas a ese que no debe estar muy para arriba, es de de después de hacer el parón del podcast o sea que lo debes tener entre los últimos siete episodios o así la vida es mucho, mucho, mucho mucho más guay vivirla yo me he dado cuenta que la vida es mucho más sencilla de lo que muchas veces nosotros hacemos que sea es decir, yo me he dado cuenta que durante mucho tiempo yo misma estaba complicándome mi vida estamos aquí para, para disfrutar y para llevarnos un buen recuerdo y yo quiero llegar a mis días de, de ancianita de 120 años, que digo yo siempre, <ríe> de tener 120 años, estar en la cama y decir, wow, qué vida más plena que he tenido, ¿no? Y muchas veces escucho estas cosas que dicen: personas mayores desvelan cuál es como su mayor arrepentimiento, ¿no? En la vida. Y la mayoría de veces esas personas dicen: trabajar demasiado no haber pasado más tiempo con mi familia, no haber bailado más, no haber reído más. Y es tan sencillo. Esas cosas son tan sencillas de hacer. Y al final somos nosotras las que hacemos que eso sea más difícil cuando en realidad es más fácil de lo que parece. En el punto número cuatro, cuarta cosa que he aprendido a los 27. No hace falta ir por ahí explicando tu vida. Puede ser un libro cerrado... De vez en cuando, y eso no te va a hacer menos interesante. Yo he sido de esas personas que me encantaba como oversharing. A mí me ha pasado durante mucho tiempo, y a veces me sigue pasando, y luego pienso, oh fuck, me habría gustado como no explicar eso. Pero sí que es verdad que me pasa mucho menos de lo que me pasaba cuando era más jovencita. Y me gustaba hablar de mi vida. Incluso de cosas que dices, esto tal vez no deberías ir explicándoselo a todo el mundo, pero me era tan fácil... Siempre he sido un libro abierto. Y a medida que me he ido haciendo mayor, creo que he ido cerrando un poquillo ese libro. Porque además, muchas veces te va a pasar que luego vas a pensar, ¿por qué les acabo de explicar esto sobre mí? ¿Qué necesidad tenían esas personas de saber esto sobre mí? Y es que incluso a veces, depende a quién le expliques las cosas, puede jugar en tu contra. Porque a mí esto me ha pasado de explicar las cosas con toda la inocencia del mundo, simplemente por pues, no sé, disfrutar de la conversación, explicar cosas... Yo soy como muy buena storyteller. Yo creo que ya lo sabéis, ¿no? O sea, a mí me gusta explicar las cosas. Me gusta explicar historias y, y me, me disfruto muchísimo explicando historias que yo he vivido y lo interpreto y lo siento y lo vivo otra vez y me encanta, ¿vale? Y there's nothing wrong with that. Esto está fantástico. Pero soy mucho más selectiva con quién comparto esas historias. Porque me ha pasado de que a veces yo explicaba cosas y luego al tiempo sin saber cómo más personas que a las que yo había explicado eso lo sabían. Y eso es como, ah, o sea, a mis espaldas habéis comentado esto que yo he explicado. O en ciertas conversaciones que te lo saquen de repente. No porque tú un día hiciste y es como, ok. Esto es una cosa que admiro yo mucho, por ejemplo, de mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña es súper reservada, incluso a veces demasiado. Y me explica las cosas dos semanas después de que le hayan pasado. Y cosas heavy cosas heavies que digo... Tía, es que yo no entiendo cómo al momento que te pasara eso no me estabas haciendo un audio explicándome por qué es lo que yo habría hecho. Pero la tía cuando me lo explica, ya me lo explica habiéndolo vivido, habiéndolo sentido, siendo consciente de qué pasó, cómo pasó, cómo la hizo sentir. Y también creo que hay algo muy bueno en eso. Y sigo practicándolo. O sea, no significa que todas estas cosas que os vaya a poner hoy en este episodio son cosas que mágicamente ya he aprendido los 27. Esto es lo típico de que te sabes la teoría pero que a veces te cuesta ponerla en práctica. Pues lo mismo. Hay ciertas cosas que sí que me salen súper de dentro aplicarlas, pero hay ciertas cosas que pues de vez en cuando, pues patino. <risa> And it is what it is. Venga, quinta cosa. Que no lo compartas en redes sociales no significa que no haya pasado. Esto, sinceramente, no es una cosa que yo haya sentido tanto, pero sí que me he dado cuenta trabajando en redes, que es como un sentimiento muy general y simplemente me he reafirmado a este conocimiento. Es como el hecho de que no lo estés compartiendo en redes sociales no significa que no haya pasado y que estés perdiendo como la oportunidad de que todo el mundo sepa que tú estabas viendo esta puesta de sol o que todo el mundo sepa que tú has estado en Londres o que todo el mundo sepa que nada, nada, na, nada. Y siendo influencer, yo entiendo que estáis pensando... Uh, You're the one to talk, ¿sabes? En plan, tú eres la que menos podrías decir de este tema. Y sí, maybe sí, pero os tengo que decir que no sabéis la de cosas que vivo y que disfruto y que pienso, wow, este día, este momento es mágico, es perfecto, es todo lo que está bien en esta vida y no comparto. Al igual que hay mil cosas que son terribles y que no comparto también. Esto aplica tanto a lo bueno como a lo malo. Que no esté en redes sociales no significa que no exista. Que no compartas, que estés con amigas no significa que no tengas amigas. Al igual que si estás llorando en el sofá un viernes por la noche porque has discutido con tu novio, eso no significa que si no lo postees en redes no ha pasado, ¿verdad? Eso no lo tenemos en cuenta. Solo tenemos en cuenta que lo bueno hay que enseñarlo. Ahora, lo malo, mm, depende del qué. No, no sé, hay algo mágico en vivir las cosas sin dispositivos ni publicaciones de por medio. Seguimos. Sexta cosa que he aprendido a los 27. Victimizarte solo te hace más pequeña y te dificulta actuar para encontrar una solución. O si no hay una solución, pues simplemente aceptar la situación. He hablado muchísimas veces en el podcast sobre el tema de victimizarse, pero es que esto sí que es un gran aprendizaje, os lo puedo asegurar. Es un término, que me introdujo en mi última psicóloga, ¿no? El victimizarte tú a ti misma. Al principio me dolía muchísimo. O sea, me dolía por una cuestión de ego, básicamente, ¿no? Porque duele que tú estés explicando ahí tu sufrimiento, ¿no? En plan, no, porque esta mañana me he levantado y en todo ese sentido y he dicho y, y luego he hecho, pero no tenía ganas y entonces... Y que una persona te venga y te diga, pero Alicia, no te victimices tanto. Tú no eres una víctima aquí. Y no te está ayudando además victimizarte, o sea, solo te está haciendo que te sientas más pequeña, más débil de lo que eres. Porque tú en realidad eres fuerte y tienes la capacidad de plantarte y decir, voy a salir de esta y voy a buscar la forma de mejorar esta situación. O si no, simplemente pues decir, no voy a dedicar más tiempo ni energía en esto porque no depende de mí, así que fuck it. Y victimizarte no te ayuda y en el momento en el que me llamó víctima a la cara, me dijo, víctima, <ríe> me dijo, víctima, no te hagas la víctima, me dolió muchísimo, pero me sentó tan bien, tan bien, porque me daba rabia a mí misma. Y desde entonces, hay momentos en los que evidentemente, pues me permito estar mal, y hay momentos evidentemente en los que es normal que esté mal, pero regodearte en el es que estoy mal y estoy mal y me ha pasado esto y cómo me ha pasado esto pues ya todas las demás cosas que hay en mi vida pues van mal y no me apetece hacer nada y ay pobrecita de mí llega un punto en el que digo ay tía estoy harta ¿eh? o sea es qué pesada qué harta estoy de mí misma y me espabilo es como que me pongo en mi sitio y me digo no te victimices levántate permítete un momento estar mal pero luego girl get your shit together levántate, ponte las pilas y mira a ver si es una cuestión de solucionar las cosas y ver qué puedes hacer tú para solucionarlas o simplemente puedes trabajar en aceptar la situación tal y como es. Y sí, sí, esto es una cosa que ha cambiado completamente mi capacidad de ser mucho, mucho, mucho más resolutiva ante mil cosas en la vida. Cosa número 7 que he aprendido a los 27. Sé curiosa. Aprende cosas nuevas cada día. Y ten claro que cuanto más sepas, más te vas a dar cuenta de todo lo que no sabes. Yo siempre he sido muy curiosa. Hay cosas que, por supuesto, despiertan mucho más mi curiosidad que otras cosas. Pero es verdad que se me hace muy fácil aprender cuando algo me llama la atención. Y, gracias a Dios, muchas cosas me llaman la atención. Entonces, yo tal vez estoy viendo una serie comentando... Sobre una cosa que digo, ay, ¿esto qué es? No lo había escuchado nunca. Y soy de las que coge el móvil y lo busca. Y eso es una de las cosas que Marc me dice que le gusta más de mí. Que soy súper curiosa. Y que como soy súper curiosa, siempre tengo la mente muy despierta. Me gusta preguntar, me gusta aprender. Estoy como una esponjita todo el día ahí. Aprendiendo todo, todo lo que me rodea. Preguntando. De hecho, mi madre también me ha dicho que yo de pequeña era muy preguntona. De, ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y mamá, ¿esto por qué? En <ríe> la época del por qué, ¿no? Que dicen que tienen los niños, pues se ve que yo fui intensita. Pero es muy bueno, es muy bueno. De hecho, me encantan los documentales. Soy una friki de los documentales. Me encanta leer libros. Pues sí, muchas veces son temas más de crecimiento personal y demás. Temas de funcionamiento de, de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Y entender cómo funcionan las cosas muchas veces te ayuda a, a no culpabilizarte tanto por ciertas actitudes que tú puedas tomar o ciertos pensamientos que tienes de forma completamente involuntaria, ¿no? Cuando tú descubres y entiendes cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo y muchísimas cosas, es como que lo naturalizas todo muchísimo más... Y like it makes sense, ¿sabes? Empieza como a cobrar todo sentido. Y ya no solo por un tema de entender cómo funcionan las cosas, sino también por curiosidad. Me encanta. De hecho, yo cada mañana hay un podcast que escucho todos los días que se llama Esta no te la sabes y trata sobre eh, una curiosidad. Son como cinco minutos y es súper entretenido. O sea, hay episodios que sabías que... ¿Sabías que hay una isla en la que solo hay 5 habitantes, pero 4.000 gatos? Bueno, no sé si estos serán los números, pero hay cosas así. O ¿Sabías que una vez casi empieza la Tercera Guerra Mundial porque por un error de una persona o no sé qué? O, bueno, cosas así, curiosidades que no van a hacer mi vida ni mejor ni peor. Pero me encanta, me encanta saberlas. Pero bueno, anyway, que esto que dicen del el saber no ocupa lugar, ¿no? O Algo así. Pues es eso, resumiendo. Y sobre todo eso, que ten claro que cuanto más sabes, más te das cuenta de que hay un montón de cosas que no sabes. De hecho, las personas más ignorantes son aquellas que no son conscientes de todo lo que no saben, de todo el conocimiento que realmente no llegan a pues, conocer. Octava cosa que he aprendido a los 27. No existe nada en este mundo que te haga superior a nadie y me da igual lo que digan ni el dinero ni el estatus ni la popularidad nada nada te hace superior a nadie de hecho yo he conocido a gente con muchísimo dinero que es súper infeliz gente con un estatus increíble que es imbécil gente con muchísima popularidad que está súper sola o sea no. no 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 hay nada que te haga superior a nadie no creo que este punto necesite mucha más explicación que esta, sinceramente. Simplemente creo que a medida que he ido creciendo me he dado cuenta de la de gente mayor y adulta que se siente superior a otras personas por cosas así y no sabéis el rechazo que a mí me genera eso. Porque se nota en la forma en la que se relacionan con las personas, en la forma en la que tratan a las personas, esas personas que vacilan a los camareros o a las camareras, esas personas que tal vez piensan, ¿no? Como hay una persona trabajando, pues ya lo harán, ¿no? De, yo qué sé, estar en el Zara cogiendo ropa y de repente dejarla tirada de cualquier forma en cualquier sitio y que te dé igual. A ver, tía, yo entiendo que tal vez no te vayas a ir a buscar el burro de ropa o la burra, perdón, la burra de ropa en la que has cogido esa camiseta. Ok, pero así tirada de cualquier forma tampoco hace falta, ¿no? Ese tipo de personas que dicen... Es que me da igual, porque como hay gente, como está al servicio, ¿no? Este, este me recuerda, es muy medieval. Lo siento, o sea, de verdad, la gente que vive con estos pensamientos de superioridad a otras personas me parece prehistórico. Me parece medieval. Entonces, no nos gusta y nada te hace superior a nadie. Period. Y esto va muy relacionado, en realidad, con el siguiente punto, el punto número nueve. La novena cosa que he aprendido a los 27, que es que no existe mayor cosa a admirar en alguien, que la bondad. Eso sí que yo creo que te puede hacer superior a los demás, lo buena persona que tú seas. Pero eso para mí es como mi ultimate goal, pero no por un tema de ser superior a nadie, evidentemente, sino porque me doy cuenta de que ser buena persona, honestly, es gratis. Es algo que de verdad no requiere un Ultra esfuerzo. Hay ciertas cosas en la vida que para poder ser, pues tienes que currártelo más. Ser inteligente, por ejemplo, pues necesitas estudiar mucho. Estar súper en forma, por ejemplo, pues necesitas entrenar mucho. Pero para ser buena persona, evidentemente que tienes que trabajar ¿no? en tu crecimiento personal, pero es gratis. O sea, no necesitas un esfuerzo sobrehumano. Si de verdad lo eres, si de verdad eres buena persona, no es difícil. Yo era muy. De admirar a la gente, pues, por su éxito, ¿no? Lo que decíamos antes, por el éxito que haya podido tener a nivel social, ¿vale? Éxito en la definición convencional de la palabra. De pues que, yo que sé, fuera una persona que hubiera cumplido muchísimas cosas, y hubiera hecho muchísimos proyectos, y hubiera sido. que vamos, todos los proyectos que se ha propuesto han sido súper exitosos. Pues esa persona tenía mi admiración. Y yo creo que trabajar de lo que trabajo ahora me ha hecho bajar a mucha gente de muchos pedestales porque he conocido a gente que a pesar de llevar muchas medallitas encima y haber conseguido muchas cosas es gente que para nada admiro porque las he conocido en persona y he dicho no, he como desidealizado esa idea de persona famosa, esta persona que hace con su vida pues hace lo mismo que hacemos tú y yo Ariana Grande es que me pasaba, ¿no? De Ariana Grande duerme, Ariana Grande se lava los dientes, Ariana Grande, pues a veces digo yo que se cocinará un huevo, irá al baño y me hará y cagará. Ariana Grande hace esas cosas porque es humana y lo hace. Y cuando teníamos súper idealizadas a las personas, o al menos yo tenía súper idealizadas a las personas, yo no pensaba en esas cosas, en plan, yo pensaba, no, no, Ariana Grande o sea, es como un ser superior, es como un alien de otro planeta y no, ella no hace estas cosas, no hace lo que hacemos el resto de mortales, ¿no? <risa> y tal vez estés pensando, Alicia, ¿estás enferma? Probablemente. Pero estoy siendo completamente sincera, o sea, esta es la forma de mostrarme más vulnerable que puede existir en este momento, que es compartir mis pensamientos de fan total. Pero es que es la verdad, o sea, yo he tenido estos momentos de decir, no, no, es que son como un ente superior que no hacen las cosas que hacemos el resto de mortales. Entonces, me he dado cuenta, a medida de empezar a conocer a gente que tal vez mucha gente idolatra y ver que son personas normales y corrientes y decir wow, o sea, realmente nadie ni es superior a nadie ni es mejor que nadie a no ser que de verdad digas eres súper buena tía o eres súper buen tío, o sea, a pesar de todo lo que tiene de todo el éxito, de toda la fama de todo el dinero, esta persona toca con los pies en la tierra es amable, es simpática, es profesional es, es todo lo que está bien en esta vida es que te das cuenta cuando trabajas en estos mundos en los que conoces a gente tan top top top, empiezas a romper esta idea de que hay que admirar a la gente por el dinero, por la fama, por pues eso, el éxito lo que nos han dicho que es el éxito y empiezas a admirar a la gente por ser buena persona y, y, y ya está eso es todo lo que tengo que decir sobre este punto. Décima cosa que he aprendido a los 27. La comparación mata completamente la diversión. Compararse kills all the fun automáticamente. Esto es algo que he dicho muchas veces en el podcast y es así. Esto es una cosa que sigo aprendiendo día a día. Tengo mis momentos en los que entro en comparaciones y no me gusta. Intento mantenerme conectada conmigo misma, con cómo soy yo, centrarme en mí de principio a fin y no ver mi trayectoria teniendo en cuenta la trayectoria de los demás sino la mía propia sigo trabajándolo a veces es difícil sobre todo en un sector tan competitivo como el mío, o sea me refiero hay situaciones en las que es más fácil compararse, ¿no? caer en la comparación y las redes sociales creo que vamos, es de, las mayores, ¿no? de los mayores retos que tenemos en nuestro día a día ahora mismo y trabajar en ello 24-7 pues claro, me lo pone difícil pero tengo que decir que el otro día lo hablaba con Mark. Estoy muy orgullosa de cómo lo he gestionado. Conociendo de dónde vengo, de haber pasado un TCA, de haber sido una persona con tantas inseguridades en mí misma, la verdad es que, ostras, mmm, le he echado ovarios, sinceramente. Y he tirado para adelante. Y este es el mayor aprendizaje que me llevo. Y si alguien me pidiera consejo ahora mismo, le diría eso. La comparación mata completamente la diversión. Si estás haciendo algo, si te estás currando algo y lo estás haciendo por ser mejor que alguien, sinceramente no tiene nada de sentido y no te vas a sentir bien. Vas a estar agobiada mientras te lo estés currando y cuando llegues vas a decir meh, porque es que es un goal, es un objetivo, es una meta vacía. súper importante que en realidad estés más centrada en que mientras te lo estás currando, lo estés disfrutando. Y de verdad, a veces cuesta, ¿eh? Como ...encontrarle el sentido a esto... ...y sobre todo cuesta cumplirlo... ...porque la teoría es fácil... ...pero la práctica a veces se complica... ...pero de verdad de la buena... ...que cuando veas que entras en un bucle... ...de mucha comparación... ...recuerda que esto está... ...matando completamente la diversión en tu vida... ...y no te está permitiendo disfrutar... ...que eso es al final lo que estamos haciendo... ...aquí es lo que hemos venido a hacer... ...a disfrutar... ...a, a intentar hacer de esta vida que nos han dado... Lo mejor posible. Una experiencia lo más bonita posible. Décimo primera cosa que he aprendido a los 27. Bueno, voy a pasar a decir 11, 12, 13... Bla, 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 ¿Vale? Porque porque creo que es décimo primera, décimo segunda, décimo tercera, décimo cuarta. ¿No? Al menos hasta aquí llego. Bueno, ok. Bueno, anyway. Anyway, esto no es importante. Next. Cosa número 11 que he aprendido a los 27. Pasar tiempo a solas es esencial. Pero... Aislarte no es una buena idea. Entonces aquí en realidad hay como dos aprendizajes en uno, ¿vale? Pasar tiempo a solas es esencial. Tenemos un episodio en el que hablamos de esto también. El, el de estar a solas es un planazo. Este sí que es de hace más tiempo, creo de septiembre, o de agosto de 2022. Me suena. Así que si quieres indagar un poquito más en este tema de pasar más tiempo a solas de calidad, te recomiendo 100% que vayas a escuchar este episodio después. Yo soy una persona que a mí pasar tiempo a solas no se me hace difícil. Sobre todo cuando es pasar tiempo a solas por voluntad propia, ¿no? Porque sí que es verdad que estar a solas de forma impuesta es una mierda. Pero cuando estás a solas porque tú lo decides, la verdad es que it's pretty cool. <risa> y a mí me encanta y me apasiona pasar tiempo a solas, no os voy a mentir. Pero a veces es adictivo pasar tiempo a solas porque estás como en tu zona zen, estás tranquila, tú sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, tú pones las normas, nadie te agobia, pero aislarte, not a good idea. Aislarte no es la solución y lo sé de primera mano. De hecho, el otro día nos enviábamos audios con mi hermana pequeña porque las dos somos exactamente igual en esto y era como, girl, necesitamos vernos más porque no hacemos suficiente vida social. <risa> like, eh, No puede ser que mi vida se resuma a mi tiempo conmigo misma y mi trabajo, no quiero que sea mi tiempo conmigo misma, mi trabajo, pero luego también, tiempo con otras personas, y yo soy una persona que estoy acostumbrada a estar sola, pero cuando ya llevo mucho tiempo, porque a veces lo necesitas, ¿vale? Es que a veces es así, o sea, a veces necesitas una semana, dos semanas, un mes, pero necesitas ese parón de decir, es que no quiero ver a nadie, <ríe> es que a veces lo necesitas, pero vas a notar que llega un punto en el que tu cuerpo te lo pide y te dice, girl, please, dame gente con la que hablar, <ríe> en plan, necesito socializar. O sea, el humano es un ser social. Y de verdad que necesitamos socializar. Porque te va a sentar bien. Tanto una cosa como la otra. Intenta encontrar el equilibrio. It's all about balance. Siempre. En la vida. Décima segunda y penúltima cosa de este episodio que he aprendido a los 27. Pretender gustar a todo el mundo y obtener su aprobación es una pérdida de tiempo. No tienes que gustar a nadie excepto a ti, y no necesitas ni la aprobación ni la validación de nadie excepto la tuya. Además, es que pretenderlo, el perseguir esa meta de gustar a todo el mundo realmente es inútil porque it's not gonna happen, tenlo claro, it's not gonna happen. Pero si tú te gustas a ti misma y si tú tienes esa seguridad en ti misma, créeme que de verdad no vas a necesitar esa validación externa. Entonces es súper importante trabajar en convertirte en una persona a la que tú admires, una persona con la que tú te sientas cómoda, porque al final el tiempo que pases contigo a solas tiene que ser tiempo de calidad y para poder llegar a ese punto necesitas gustarte a ti, necesitas que tu discurso interno sea bueno contigo, sea amable contigo y no sea negativo y que esté todo el día tirándote por los suelos. Necesitas también tener esa capacidad de autofelicitarte a ti misma y decirte, girl, you did it di que sí, that's my girl, tú te lo tienes que decir a ti misma. Y cuando tú eres capaz de hacer eso contigo misma, cuando tú eres capaz de hacer todo esto contigo misma, es el momento en el que de verdad empiezas a perder esa necesidad de gustar a todo el mundo, de obtener la aprobación de todo el mundo, de necesitar esa validación externa constante, en definitiva. Y por último, último punto de hoy, la mayor felicidad se encuentran en las cosas más pequeñas. Es la típica frase que escuchamos muchas veces y que parece un poco así, como Mr. Wonderful y tal. Pero, wow, tengo que decir que esta frase en concreto es muy cierta. Hay muchas frases que se dicen a veces y que no estoy nada de acuerdo, como nada es imposible si de verdad lo quieres o cosas así. Mm, no, esas frases creo que es terrorismo emocional <ríe> completamente. Pero esta... Esta es verdad. La mayor felicidad se encuentra en las cosas más pequeñas, en las cosas más simples. Y además esa felicidad es tan completa, porque no está basada en expectativas que se tengan que cumplir ni que se estén cumpliendo. No está basada en ambiciones, no está basada en sueños, no está basada en nada. El ser capaz simplemente de mirar por la ventana, ver el cielo azul y pensar ¡Wow! ¡Qué día tan fantástico y tan bonito, qué gusto, qué, qué agradecida estoy por esto. Que se ponga a llover y pensar, oh que está lloviendo, pero entonces parar un momento y escuchar el sonido de la lluvia y decir, oh, qué agradable, qué agradable que es este sonido, qué, qué felicidad, qué, qué paz estoy sintiendo como en este momento. Ese momento en el que, por ejemplo, ahora mismo estoy grabando el episodio del podcast y tengo a Elvis mordiéndome, eh, la parte baja de mi pantalón porque es su mayor entretenimiento en este momento y la verdad normalmente pues estaría como diciendo el que no, pero ahora mismo es como que tengo ganas de acabar, de grabar esto y ya estoy dejando que haga lo que quiera pero luego le miro Elvis, eh, luego le miro y digo, madre mía qué bonito y qué grande está y, y qué guapo es, y es el momento en el que te vas a casa de tu abuela y te prepara un plato de estos caseros de toda la vida y dices oh qué bien o que te vas con tu madre y te da un abrazo esas cosas, esas cosas de verdad es que no necesitas tener ni muchísimo dinero en tu banco ni muchísimos followers acumulados en tu Instagram ni tener un puesto súper alto en el curro ni tener una larga lista de lugares que has visitado en el mundo para sentirte completa y sentirte feliz porque cuanto más fácil se te haga simplemente obtener la felicidad de las cosas pequeñas, más feliz vas a ser. Porque menos vas a necesitar. En el momento en el que tu felicidad viene de estas cositas, lo otro mmm, pues está bien, pero no basas tu felicidad en ello. No vas a necesitar irte a Bali 15 días para sentir que tu vida es mejor. Ni vas a necesitar ganar no sé cuántos mil euros al año, para sentir que tu vida es más plena. Porque con poco ya vas a sentir mucho. Y eso es lo que te va a dar una mayor felicidad. wow ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido este episodio? Oye, pues a mí me ha gustado. Tengo que decir... Nos quedan 14 cosas todavía. I know, ¿ok? Nos quedan 14 cosas. Y las haremos en la parte 2. Decidme qué os ha parecido esta primera parte, because I want to know. Vamos a hacer un repaso igualmente, ¿ok? Os voy a decir de la cosa 1 a la 13, hacer un recap, porque siento que cuando son tantos puntos sí que es como necesario, pero simplemente las voy a mencionar, pim, pam, pum, bocadillo de atún y ya estamos, ¿vale? 1. No es más valiente quien menos miedo tiene, sino quien a pesar de tener miedos no deja que limiten su vida. 2. Tú decides la definición de éxito para ti. 3. La vida es más bonita, más divertida y más de todo cuando te la tomas un poquito menos en serio. 4. No hace falta ir por ahí explicando tu vida. Puede ser un libro cerrado y eso no te va a hacer menos interesante. 5. Que no lo compartas en redes sociales no significa que no haya pasado. 6. Victimizarte solo te hace más pequeña y te dificulta actuar para encontrar una solución. 7. Sé curiosa. Aprende cosas nuevas cada día. Y ten claro que cuanto más sepas, más te darás cuenta de todo lo que no sabes. 8. No existe nada en este mundo que te haga superior a nadie. 9. No existe mayor cosa que admirar en la gente que la bondad. 10. La comparación mata completamente la diversión. 11. Pasar tiempo a solas es esencial, pero aislarte no es una buena idea. 12. Pretender gustar a todo el mundo y obtener su aprobación es una pérdida de tiempo. Y 13. La mayor felicidad se encuentra en las cosas más pequeñas. Y ahora sí, ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Decidme qué os ha parecido. Estoy pendiente siempre los días que publico episodio a mis DMs, porque me encantan estas conversaciones con vosotras en las que me decís pues algo, algún momento que, pues yo qué sé, que os haya sacado una sonrisa, que os haya hecho reír o que os hayáis sentido súper identificadas. Me encanta hablar, nunca dejéis de hacerlo, me da la vida. Y por supuesto, si te gusta el podcast, si te gusta poco a poco y buena vibra, significaría muchísimo para mí que le dieras una valoración de cinco estrellas y que si no te quieres perder nada, ya sabes, cada lunes tenemos episodio nuevo, pero si no te quieres perder nada, te puedes activar las notificaciones haciendo clic en esa campanita que ves ahí y también puedes seguir el podcast para pues, enterarte de todas las novedades que pueden haber relacionadas con poco a poco y buena vibra. Y también nos vemos en Instagram y en TikTok el resto de semana, ya sabéis que por ahí publico un contenido más de moda y de make-up, pero creo que de alguna forma hacemos que todo esto tenga sentido. Que tengamos un lado fashion, pero también tengamos este lado en el que trabajamos muchísimo en nosotras mismas y en ser bonitas por fuera y por dentro. Os quiero muchísimo, gracias por estar aquí una semana más y nos vemos la semana que viene. I love you. Bye.